0: 2019年有一个问题始终不太容易避得开，就是关于新疆这个在教育营的问题。呃，熟悉我的朋友们都应该知道，我尽可能避免谈论新疆问题，因为它的分歧很大，甚至有一些人因为民族矛盾，因为少数民族在中国大地上曾经出现过的问题，你包括。五胡乱华，你包括这个回汉互杀，或者说在陕甘宁青曾经发生过的突厥、汉人甚至突厥回族的这些惨剧，所以有许多人发自心底的是支持共军用高压的态势对付新疆的。正因为我知道很多人都是朋友。他们在其他立场上，是吧？在反共上相当坚决，但是仅仅关于新疆政策，他们是支持共军的，而且他们从来不隐晦自己的观点。我不想跟这些朋友发生争执，所以我尽可能避免去谈他，实在避不过去了，我谈过一次水的问题。我们知道新疆主要的问题是农业问题。或者说表面问题是农业问题，那么农业问题它跟水是切割不了的，所以我谈了一下新疆的水资源的问题，以及建设兵团霸占水资源的问题，甚至因为各个工矿企业为了尽可能掠夺性的开开采地下的矿场，他们要保障工业用水，切断了。正常的农业用水，有一些内地企业开设的农庄、农场，大规模机械化的农田，他们为了保障自己的用水，已经在新疆建成的水利设施，甚至是水泥的沟渠，把正常途径能够渗水的这些河床，都人为的消灭了。这些问题长久的来看，都是那种杀鸡取蛋的，没有一个是考虑过长久的。这就是新疆的问题，从他做的事儿你就应该知道，中央政府一边说边疆地区一个都不放弃，谁要分裂中国，谁就会粉身碎骨。这是习胖在黎巴尔说的，对吧？真实的状况往往是他们心里没底，他们心里非常有数，因为中国近代史上出现过一次惨剧，外蒙就是这样丢掉的。当外蒙第一次觉得他们可以站起来脱离中央政府的时候，徐树铮亲自带兵去了。啊，许多人把把他戏称为“小扇子”，是吧？但其实他不仅能三清峰点鬼火，啊，不仅能当断七瑞的家，他也能带兵打仗，弹压地面。但我们看到，中央政府因为准备内地的夺权，要把北洋政府的行政权施行到全国。当地方政府抗拒中央的时候，连预备到。一战现场的这些，当时拿着英法补贴和武装装备的这些参战军，都拉向了内战的战场。所以外蒙在失去重兵弹压的情况下，很快又独立了。而且事实上，他们也成功了。近代史上发生的这些事儿。中共的这些领导人并不是完全不读书，他们知道，所以他们非常清楚的知道，他们所有的一切基于重兵弹压，在重兵保护下，所有的国企、权贵企业大面积的扑向新疆。习胖这一任呢，他推行了一个。“一带一路”计划，这是他上台以后力推的。我们知道，“一带一路”出现在人们的眼前是2013年，习胖刚刚上台，这是他的一个宏图大远。他的目的是搞一个万邦来朝，他既要跟西方、跟欧洲搞好关系，又要通过陆路恢复古代的丝绸之路，从陆地到达欧洲。其实他心里很清楚，如果他跟美国人掰了，欧洲也会站在他的队里面。所以他在整个操作期间，他加大了对周边国家的经贸往来。有许多国家原来跟中国的交往，经济上几乎是微不足道的，现在都已经在扩大了。当然，还有一些我们知道，因为。中国与中东地区保持长久的友好关系，那么中东地区，它其实一直在向中国输送的能源，那么基于这条能源通道，所以中国一直在支持巴基斯坦，同时也希望打通从巴基斯坦伸向海湾的这个通道。最起码减少海上运输所受到的阻碍。其实我们都知道，因为石油是跟美元相挂钩的，石油美元，对吧？你要真跟美国人闹掰了，其实沙特也不会卖给你油了。所以呢，席胖所有的这些基础都是比较空的，但它有一点要落在根上的就是新疆。新疆是一带一路的起点，没有新疆。往巴基斯坦的红七拉普山口就没有任何意义了，对不对？跟西亚的接触也不存在了。新疆，我们今天看到所有的高压，它的根子就在这两点上：，第一个，他们要尽可能在他能压得住的时候掠夺性的开采；，第二个，一带一路的起点。就在新疆，没有新疆陆地的所谓的丝绸之路经济带，就不存在了。那么，所有的输油管线、什么输气管线，我们今天看到内解决内地能源问题，来自于西亚、来自于俄罗斯的很多东西，都绕不开新疆。那么新疆问题，对于共军来说其实是重中之重。只不过他不怎么说，他也不让别人说。那大家就要说了，为什么别人不说呢？其实有人说，对不对？美国人在说，除了美国人还有什么人在说？很少，对不对？如果你的经贸交往跟中国占了一定的比例，影响到了你本国的。贸易安全，那么你尽可能就会避免来刺激共军，这是很正常的一个操作，就跟做买卖一样。当一个企业它对你的公司产生的利润占你总利润的百分之二十五以上，你基本上就不能得罪他了，因为你承担不起这个后果。那么还有一些国家，我们知道富的流油，而且也信仰。穆斯林，甚至也是逊尼派国家，为什么他们也不说话呢？是吧？这个问题好像不容易理解，但是你不要忘了，这一类的国家基本上本质上他也是独裁国家，他觉得他保持缄默，在中国这边他能获得的权益大于他站出来说话，他站出来说话其实也没有什么意义，因为本质上信仰。伊斯兰教的这些穆斯林，他们内部也是有划分的。不要认为整个穆斯林世界都是团结的，其实不是。我们知道，中国的穆斯林，尤其是维吾尔族，他以前叫回鹘，那么原先他使用的文字甚至都是突厥文字。后来呢？使用了粟特文字，粟特文字听起来很熟吧？来自于伊朗，对吧？那么现在引入了源于阿拉伯的这些经典，他们认为他们要走一条自己的路，有这种想法，其实也是共军放任的结果，没有胡耀邦两次进藏。没有他提出来的“两宽一少”，其实就不会有今天的新疆和西藏问题。原先一直是在民族大团结的情况下，在这种说法的掩盖下，靠武力来压制。那么你松了一道口子，你给别人出去学习了，就会学出问题来，对不对？中国原先。出现的回教徒就是信仰伊斯兰教的穆斯林，其实最主要的或者说中国最早的一支已经汉化了。所以为什么说陕甘宁青发生这个回乱期间，我们把它称为回乱，其实是穆斯林在杀汉人，同时他们也在杀回族人。为什么会杀呢？因为整个明朝《大明律》就有明确的规定。让他们与汉族通婚，色目人、蒙古人不得自相嫁娶。那么，明清两朝到爆发所谓的回乱时期，四百年下来，回族早就有通婚了，很多人已经是汉姓了，而且回族他主要使用的语言是汉语。在很多边疆地区出现的问题，其实人们都不愿意去过问。中国的穆斯林有一半是回族，另外一半才是维吾尔人。那么中国的回族甚至出现一些什么情况呢？中国有非常独特的女寺，有女性的伊玛目，这个你在其他国家见过吗？中国还有一些苏菲派，他们创立了门宦制度，这也是中国非常独特的。中国只有极少数的什叶派，中国主要的穆斯林，无论是汉族穆斯林、满族穆斯林、蒙古族穆斯林、白族穆斯林、傣族穆斯林、维吾尔族穆斯林，中国这么多穆斯林，真正你看到的现在只是一个新疆。其实，在云南问题也很大，陕甘林青会更大。大家都认为集中营、再教育营非常刺激人们的眼球，但是你不要忘了，中国真正出现这些问题的不会是一个地方，而且如果说出现惨剧，第一个动物死人数量最多的可能不是新疆，而是陕甘林青。原因是什么呢？新疆现在有兵。他有国际压力，但是对他来说不大，他能解决得掉，至少现在他不会放弃。在习胖明确的放弃“一带一路”这个过程中，新疆不会撤兵，全国在新疆集中的这些武警、防暴、处突的部队还会保持高压的态势。针对国际社会的关注，他们可能会政策上做一些调整，做一些软化。但不会完全改变他们的做法，因为真的愿意为他们呼喊的人很少，哪怕是保障他们最基本的权益的，愿意为他们去付出的这些人很少，只是一个口号，只是一个战队。我们今天看到所有的支持有多少是真实的呢？不愿意算是吧？没有人愿意真的去算。因为除了口头上的支持以外，没有一个国家能够真正站出来，包括与新疆接壤的这些国家。其实我们知道，大多数都是穆斯林。为什么要这样做呢？本国利益，对吧？跟你隔得比较远的，他可以喊两声。你包括印尼，离中国十万八千里，是吧？在一片海岛上。千岛之国，他竟然能围攻中国大使馆，表达对新疆再教育营的不满。但是他能做到更多吗？不可能，是不是？所以今天我们看到的国际社会只是一种声援，真正的援助很少，而且还有一些国家因为跟中国之间的勾兑。他不仅是能够理解中国政府压制反对派的这种声音，包括民主问题或者说政治意义分子，其实他们本国也出现这些问题。那么经济问题在第二位，心理上他们就同情中共这个政权，因为他们也处在水深火热之中。别说别的国家了，是吧？乱一点的国家我们就不说了。沙特的王子，就沙特正在当权的王储。还遇到人刺杀呢，对不对？他每年内部还有造反呢，只不过你不知道而已。他不宣传，对不对？所以你不能要求每一个国家都发出声音，因为最明显的一个例子，像沙特这样逊尼派占主要的国家都没有站出来，他们有实力站出来，但是他们不愿意，一来。得罪了中国，他没有可能在中东买到除美国以外的更优惠的武器，因为中国卖给他的武器都是美国人不卖的，包括无人机，包括导弹。他最想要的，其实中国人都卖给他了，所以他跟中共有天生的亲密。另外呢，另外他有一种与生俱来的优越感，他认为。他是圣裔，穆罕默德的后人，压根他就看不起这些，即便是到麦加来草井的这些规划的穆斯林。还有一点不要忘了，在中东，许多病患，如果说他到了医生建议他换器官的时候，他一定要换一个清真。的。我问你。这个世界上除了中国，有哪一个国家可以提供？包括美国，能提供吗？真实的问题很尖锐，只是没有人愿意谈。即便我今天蜻蜓点水的谈一会儿，我也没有把它直接公开的目的。这个视频我会摆在会员网站里。频道会员如果有兴趣放在自己的频道上，我并不干涉，但不是我自己主动愿意去谈或者愿意去公开的原因就在这儿。其实今后还会有类似的话题，相对敏感一点的，我都不会主动公开。好了，谢谢大家，再见。